0: Подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше.
1: Його вбив Путін, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на спільній конференції за результатами перемовини підписання двосторонньої безпекової угоди з канцлером Німеччини Олафом Шольцем в Німеччині, говорить про це. Генсек НАТО, Йен каже, що Росія має відповісти, що сталося з Навальним. Пропагандистка Маргарита Сімонян каже, мені нікому нічого не потрібно відповідати, Дивіться, що там в космосі відбувається. Володина чогось об'ївся і говорить, що. Генсек НАТО якраз Єнстотенберг разом із Сунаком, Шольцем і Зеленським, винні в тому, що Навальний загинув вмер. Вбили, очевидно, в російській колонії. Тромб, вони кажуть, обірвався. І тут я згадала, що Джо Байден давав послання Путіну ще три роки тому і попереджав Росію про наслідки того, що може трапитися з Навальним ще 16 червня 2021 року в Женеві після двосторонньої зустрічі з Путіним, коли з Путіним ще хтось зустрічався. Тоді Байден сказав, що наслідки можливої смерті політика Навального будуть катастрофічними для Росії. Ось сьогодні і пригадуються ці слова в День смерті смерті Олексія Навального. Його дружина виступила на Мюнхенській конференції коротко, дуже. Давайте послухаємо 10 секунд і все це коментуємо. Я мовчу.
0: We people unite. And
1: we should come together. We vigilant, we should fight в Росії. І це режим. І Владимир Путін дали внести персональну відповідальність за всі ті жорсті, які вони робили з моєю країною, з нашою країною, Росії, в останні роки. Дякую. Труїв, садив, вбив. По такій траєкторії діє в путінський режим у справі Навального? І які будуть ці катастрофічні наслідки? І чи будуть вони?
0: Ну, звичайно, що нічого не буде. Поки Путін буде при владі, він йде на другий термін. Але я вважаю смерть Навального в даному випадку дуже поганим знаком для режиму Путіна. Чому? Якщо він так переживає ну, людей, які а, сидять в тюрмі, так, а, надіжди наш зняли з виборів, це при тому, що у нього така була... Ну, достатньо поміркована антивоєнна риторика. Ну, це говорить більше невпевненості в дійсності режиму Путіна і перехід його відкритим репресіям. Mm-hmm. Тобто, це фактично перехід до пізнього Сталіна. І це дуже добре. Це дуже добре, тому що Навальний – це ж був більш е, небезпечна людина саме для України. Тому що в разі приходу його до влади, він мог, міг би імітувати ну, повернення що, там, до демократичних засад, таке, де повторення 91-го року. Міг йти на примирення заходом, це таке було, було таке, ліберальне ГБ називалося б. Да? Зняти санкції в обмін на доступ, наприклад, до ресурсів Росії, йому б навіть повернули гроші, які арештували, та багато що іншого. Так, тепер? Заходу, я думаю, вже зрозуміло, що а, Путін злетів з катушек, а, нічого нікуди він не збирається йти, а, буде йти до кінця і треба готуватися до війни, в тому числі в Європі, я думаю, що йдеться про атаку на країни НАТО в тому числі, mm. а де багато що іншого. Ну і добре те, що це посилює протиріччя в елітах, а скільки вони на це ну, точно не підписувались, вони все ж таки пов'язували своє життя з Заходом а не з Росією та бути залежними від того, що відбувається в Росії.
1: Водночас Путін, коли йому доложили, як каже Пісков, про смерть Навального, прогулювався щасливим виразом обличчя по заводу черговому нападницькому обороному в Челябінську, зустрічався там зі студентами, потім проводив якусь інвестиційну нараду. А ось сам Пісков каже, що ми будемо розбиратися, причини смерті треба ж. Але так майже моментально відповівши з відео, він зазвичай каже, ні хочу, ні буду, нічого не коментує, як то стосується вбивств Пригожина, звірства синків Кадирова. А тут на випередки. Знаєте, ось так, як в справі про е, збиття Іл-76-го. Тоді вони всі повилазили, що навіть новини цієї не було, пригадується. Мені О, тут така поведінка, тенденція теж така свідчить. Про що говорить ось ця реакція Путіна? Це він хотів показати, що він радіє, зловтішається, чи йому типу все одно, що нічого такого і не відбулося. Як Сімонян каже, хто такий Навальний? Треба вже забуть.
0: Ну, це не має значення, що він там думає. Тут питання, ну, концептуально про режим. Режим боїться елементарних. Ну навіть таких е- карткових я б назвав опозиціонерів, тобто вони а впевнена у собі людина, яка впевнена в, в, в тому, що вони е- гарно і щиро перемагають. Ну, так, так себе не поводить. А, і це дуже добре, в дійсності, якраз підкреслює, що вони дмухаються на воду, не хочуть будь-яких неочікуваності і достатньо показово вбили приго- цього, і Приходжина, до те речі, теж, і Навального. Uh-huh. А, до речі, напередодні, то ще, ще під час Мюнхенської конференції, я думаю, це або Путін так показує, що йому все байдуже, або ні, сили, які показують, що Путін злетів з катушек, е- 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 тому що все рівно подумають на Путіна.
1: Водночас, о, да, кому це могло бути вигідно і чому саме зараз, джерела незалежних медіа російських, вірстка, вірстка і важних історій, кажуть, що тамтешня федеральна служба виконання покарань була е, мало чи не в шоці, бо це для них неочікуваністю стала смерть Навального. Е, вони там матюкаються і кажуть, ми не розуміємо, як це можна. В адміністрації були чіткі е, установки, слідкувати, що він не здох, це, вибачте, цитую, не помер перед виборами і не влаштовував сір з конями. Нікому тут його смерть не потрібна була. А може це дійсно хтось із середини хотів ось так показати, ну не підставити Путіна, а показати, наскільки його репресивна машина злітає, як ми кажемо, з катушок?
0: Ну, я не виключаю інтриги. Ну, я не виключаю інтриги, тому що, якщо ви хотіли, щоб його не, ну, з ним нічого не сталося, можна зробити так, щоб з ним нічого не сталося.
1: Ну, та, логічно.
0: Так, медичне обстеження, тромб, це не, вибачте, це не така рідкісна хвороба, щоб її не можна було знайти, організувати йому, ну якщо вони говорять, що тромб там відірвався, організувати йому відповідне медичне обстеження, слідкувати, поставити охорону там біля нього з різних цих, дати команду, щоб це начипали. та багато чого іншого. Тобто, за великим бажанням, навіть в тюрмі можна організувати е, досить пристойний рівень безпеки, якщо в дійсності була така Завдання було поставлено, так? Ну це, 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 це дійсно не важливо, чесно, я вам одразу ж говорю, це все нюанси, тому що в, в тій системі влади, яка є зараз в Росії, будь-які, нюа... будь-які можуть бути неочікуваності. влада може закінчитися в будь-який момент, тому така ситуація.
1: Це мені подобається про будь-який момент. Акції пам'яті Навального пройдуть як мінімум в 23 країнах світу і більше, ніж 10 містах Росії. Десяти. Добре, що не в одному, звісно. Але запитали журналісти видання Сота людей на вулицях, що вони думають, росіяни, про смерть Навального. Давайте коротко послухаємо і повернемось. Скажіть, пожалуйста, чому принесли сьогодні цвіти пам'ятнику жартів політ заключених? Був большой дар. Узнать о смерти Навального. Uh-huh. Это большой оплот России в моем представлении. Ах, огромная надежда и все, что он сделал для России. Это абсолютно искренне. И вот как-то так. А вы самостоятельно решили сюда прийти или где-то увидели, что можно принести сюда? Увидела? Uh-huh. Yeah. Uh-huh. В пабліках, в Телеграмі. Угу. Як думаєте, кое будущее тепер ждет нашу країну? Якщо жити без надєжди, то краще совсем не жити. Тому надєжди є, безусловно. Якщо жити без надєжди, то краще взагалі не жити. Ну без надєжди вони вже живуть. І ми не побачили, коли його не зареєстрували. І суди повідмовляли йому в позовах, що 100 мільйонів, чи хай навіть 200 його тисяч, вийшли на вулиці Російської Федерації. Тут ми теж нічого не побачимо.
0: Ну, звичайно, не побачимо. Ну що, що, ну забудьте, забудьте про російські бунти. Там може так, бути так. тільки бунт-еліт е, в різний спосіб. Так е, тим більше Путін е, показав, е, що в принципі вирішити питання влади можна досить швидко, коли невідомо як загинув Пригожин, але говорять або збили, або підірвали літак, е, але не виключено, що і то, і то було. Ну, от виявляється, достатньо підкупити один розрахунок ППО для того, щоб вирішити проблеми, для того, щоб збити один з літак. Це ще простіше не збирати купу озброєних людей, як це було під час бунту пригожина.
1: Пане Тарасе, ви дуже глушно підмітили вже тепер про такі більш важливі вектори цієї справи. Поговоримо про те, що це все відбувається прямо впередень та вже на початку, на відкритті Мюнхенської безпекової конференції. В 60 раз зберуться цього разу лідери більше, ніж 50 країн світу. Буде представлена там і українська делегація президент України Володимир Зеленський. І ми не лише побачили смерть Навального, а й чули вже останні місяці півтора застереження від країн НАТО, від країн Європи, від Сполучених Штатів, що від Генсека Альянс що потрібно у найближчі 3-5-10 років готуватися до повномасштабної війни НАТО з Росією, бо дійсно Путін не зупиниться і готує такі плани його цілком більш ніж реалістичні. Вітак, на полях цієї Мюнхенської конференції, на фоні світла ось цих застережень і подій, які тепер відбуваються в самій Російській Федерації, хай навіть не публічно, а в тому готелі, де збираються ці представники, будуть не тільки обговорення цих ризиків, а можливо вже будування планів, яким протидіяти на випереж, Може, треба якось зупиняти раніше, бо російську агресію чомусь ніхто не хотів зупиняти з 2008 року і, і до того, і бачить оце все, що відбувається, то не тільки ж говорити потрібно, вже напевно.
0: Ну, я не розумію, про які дати 3-7 років, говорить Столтенберг, Росія вже зараз готова нападати на НАТО. Ну, так, принаймні, країн Латвії та Естонії, вони можуть спокійно зараз робити.
1: Да. А вони може це може
0: завадить. Вони ж роблять, он, поставили цю станцію красуха в цьому в Калінінграді, ага. роблять перешкоди для GPS та зв'язку. А це на, напад на країни НАТО чи не напад на країни НАТО? Це, до речі, немає в доктрині НАТО. Так? Uh-huh. Агресія йде. Тому, коли країни НАТО починають тут, особливо європейці, починають розповідати, що 3-7 років. Після падіння України часто вони так говорять і так далі. Шановні, вони зараз вже готові це робити? У них є підготовлена армія, оснащена добра, так? Роз, розігнана військова економіка. А хто сказав, що вони зараз не можуть напасти, на, на, наприклад, на, на Латвію чи е, Естонію? А хто їх зупинить?
1: Я теж, я постійно ставлю собі тим більше, запитання. Тим
0: більше, дивіться, це вигідно і Китаю. Китай хоче теж зруйнувати показати, що Сполучені Штати Америки не нікого захищати. Ну от, отак от, от воно і може бути. Європейці давно вже запізнюються, коли вони з гордістю говорять, що 2% ВВП витрачаємо. Так, шановні, це ви підписували у 2004 році. Це в мирний час. От дивіться, найбільш адекватно зараз діє Польща. У неї майже 4% ВВП. А все інше не готуються. Вони там щось міркують і так далі. Ні, це вже, вони вже запізнюються. А стосовно того, там, превентивно-превентивно, нічого превентивно не буде. Це тільки Україна може превентивно робити. Знищуючи, наприклад, нафтову промисловість Росії. І Україна тільки може робити. Тому що все інше робити цього не будуть. Ми повинні це щитко ясно. І Україна так себе повинна позиціонувати. Хочі, хочете е, превентивний удар, це, превентив, це Україна тільки може зробити. Але... Ми допоможіть нам зробити ракети, які будуть долітати куди потрібно. Поки, с, поки е, є власні розробки, які вже там в Чорному морі працюють, там у ГУРА ЄСБУ вже гарне таке змагання, хто більше кінчить кораблів Чорноморського флота, СБУшні дрони долітають вже по цьому, не бачимо, до Балтійських партів, по НПЗ долітають і так далі. Оце, оце справа, а все інше не будуть вони превентивно нічого робити, поки вони не нападуть. А далі там та велике питання, як вони будуть діяти. Чи спроможна зараз Росія купувати Естонію та Латвію? Я думаю, що спокійно може. Чи буде адекватна відповідь НАДО? Це велике питання. Чи спрацює п'ята стаття НАДО? Поки що велике питання.
1: Я бачу тільки знову оці всі застереження Financial Times і ці мільйони публікацій свіжі російський диктатор готується до війни проти країн Балтії, підтверджують, ота, чиновник каже, Путін просто не може зупинитися. Дякую, ми помітили. Значить, війна Російської Федерації проти НАТО точно буде, в НАТО переконані, що країна-агресор точно нападе, Немає розкоші думати, що РФ зупиниться в Україні. Теж те що саме говорять, реальна загроза, ми повинні бути готові до неї. Нафтобази ми атакуємо, дійсно об'єкти перманент 9 автобас початку лише цього року. До 30% збитки від цього від, є для Російської Федерації економічні вже в такому плані. І, і чому? Чому нам не можуть навіть хоча б дозволити той ж далекобійною зброєю і дати її в такому обстязі, і дати
0: Забудьте! Забудьте! Ну... Давайте, знаєте, за аксіому, давайте чітко і ясно розуміти. Ми повинні висходити з того, що зброю для ударів по території Російської Федерації нам не дадуть. Так а Все. чому? Тому що Росія – це ядерна держава. Все. А Західної зброї не дадуть. Ви, до речі, читали безпекову угоду, яка сьогодні була підписана з Німеччиною? А Все. я її прочитав. Там написано, зброю може застосовуватися тільки в рамках статуту ООН. По кордонах,
1: да, по, тобто по кордонах
0: 91-го року не дадуть Росія ядерна держава. Ніхто ризикувати перевіряти, як працює у них ядерна зброя не буде. Це чітка позиція США та Західного світу. Це не те, що це ви повинні розуміти і не сподіватися на це. Тільки власна ВПК, власна зброя, все мілітаризація економіки, все більше нічого. У нас національна ідея повинна бути, що наші ракети, наша бронетехніка, дрони, все, що можливо вироблятися в Україні, щоб не залежити, знаєте, дадуть, не дадуть, там Джонсон чи інше будуть там ставити на голосування чи інше. Все, як Ізраїль, тільки на себе сподіватися. Національна ідея – це, власне, ВПК. Кпинити уряд для того, щоб вирішував питання з оподаткування прибутку підприємств, в тому числі. Поки що не вирішено, там нарешті там через парламент протаскують цей закон. Забезпечення секретності нашого ВПК у нас воно не забезпечено. По митних деклараціях можна побачити, хто скільки за які ціни імпортують, можна просто знайти, купити в інтернеті. В відкритому доступі можна побачити, е, можна побачити, де знаходиться підприємство ВПК. Так. Невирішене питання з кредитуванням ВПК у нас на цей рік, наприклад, 17 мільярдів гривень виділяється з бюджету на компенсацію ставок е- бізнесу від банківських кредитів. Все фінансується, окрім ВПК. Тобто ретейли, там, знаєте, магазини, аграрії, які самі по собі можуть вижити. А от ВПК там немає, от просто немає. Да? Не вирішено це питання, немає страхування ризиків ВПК – у нас для того, тобто для того, щоб вивести хліб з України, щоб хтось наварився агроборончик, так? У нас уряд страхує суда. А для того, щоб застрахувати підприємства які руйнують ракети, уряду немає грошей. От на чому ми повинні сконцентруватися. І розуміти, що виходити з того, що зброю не дадуть. Ну, теоретично можливо, але я вважаю, що це дуже малоймовірно. Не дадуть. Все. Крапка. Все. Ми не повинні думати, що хтось за нас щось буде вирішувати. І все.
1: Я чесно кажучи, теж ще давно такої реалістичної думки. Володимир Зеленський каже: добре, навіть без сполучених штатів Америки все буде. Розраховував він на те, що допомога все таки не припиниться. Але за його словами, навіть якщо таке трапиться, то Україна та Європа збільшують виробництво власного озброєння. От каже він, збільшуємо. Він а, говорить про збільшення кількості деяких видів зброї, не називаючи, не оточнюючи з міркувань безпеки якої, і про збільшення виробництва видів дронів у сотні і тисячі разів. Ну от, збільшуємо ж.
0: Ну, це зрозуміло, що більше мало, воно мало, мало. То, що а, бо, м- м- зброї більше. мало не буває, багато не буває, і значить, якщо здається, що воно достатньо, значить, що повинно бути більше. І ми повинні розуміти, що ми можемо виграти тільки в асиметричній війні. В асиметричній війни війська на війська, ми програємо, у ну, росіян ресурсів просто більше. Безмежно. 24 на 7. Це зараз об'їжджає України, заводи. Безмежно, да. У нас є межа. Вони знають межу нашого мобілізаційного ресурсу. Вони все прораховують. А в них її немає? теж. Нема. А у них, так. Да, у них ну, майже немає. У них все ж таки є. Якби у них зовсім не було, то вони давно провели мобілізацію. Там є свої нюанси. Але ми повинні розуміти, що у них є гроші, щоб купити, наприклад, найманців. Вон, ви бачите, там, з Куби купують, Депала, угу. з Африки Бас. і так далі. Ми повинні це розуміти. Тільки асиметрична війна. От, приклад, з Чорним морем, коли ці, там, Сі Бейбі, морські малюки були наштамповані, а, там, а, Мамай, дрони з поетичною назвою, Марічка і все інше. Це показало, коли Україна взяла на себе відповідальність за власну безпеку, нікого не чекаючи що ми бачимо, вирішили питання з моря, вирішили питання, там в Росії взагалі стоїть питання, чи залишиться Чорно, Чорноморський флот взагалі в Росії. От тому що, не, не, знаєте, не чекало там конвої НАТО, токи там Ердоган е, з, з, з Путіним щось поговорить. Ні, взяли і вирішили це питання.
1: Так, у мене тоді є уточнення, як то кажуть, за чим та все. Значить, президент України Володимир Зеленський пише в телеграм-каналі своєму з відповідною фотографією. Париж запланована зустріч з президентом Макроном. Важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи. Угода буде підписана тут. Вже підписана угода, яку ви прочитали і зацитували. І ми теж ознайомлювалися, звісно, пане Тараса з Шольцем. Ось ці безпекові угоди. Потужний документ каже про неї Зеленський. А де чого вони тоді? А ви в них якісь закладені сенс. як вони мають працювати? Чи вони так будуть більше на папері?
0: Ні, це дуже гарні угоди. Це дуже гарні угоди. Це те, що обіцяли Зеленському на, під час вільнівського саміту. Це, до речі, викликало істерику в Росії, звернеться увагу. Чому? Тому що вони розуміють, що йдеться. Це фактично НАТО, тільки без п'ятої статті та без обіцянки воювати за Україну. Це довгострокова підтримка на 10 років. Тільки єдина в угоді з Німеччиною немає слова НАТО. У Великобританії написано, що до вступу в НАТО, а в Німеччину, я уважно почитав, я не побачив до вступу в НАТО. Ну, це не важливо. Важливо, що де, де ця військова підтримка, тобто Німеччина приблизно 7 мільярдів дає. Ну там, рахуйте, британці 3 дають, французи, я думаю, десь 3. Ну, якщо порахувати всі 30 країн, які е, зобов'язуються допомагати Україні, то, я думаю, десь на 30 мільярдів е, на рік Україні будуть надаватися військова допомога. Це дуже гарна дійсності.
1: Байден, свіжа заява щодо смерті Навального. Чому знов я до цього повертаюся, бо там він закликав дати гроші Україні. Ось так, коментуючи смерть Навального і на питання про нові можливі санкції щодо Росії, через Навального сказав: "Ми розмірковуємо, що можна зробити". Байден то закликає дати гроші Україні. Ми бачимо, що Конгрес не дуже до цього закликається, за здебільшого, напевно, через позицію Джонсона, на якого тисне очевидно Трамп. Конгрес взагалі пішов зараз на канікули. Які механізми є зараз у Байдена, окрім закликів дати гроші Україні? аби цю ситуацію якось пришвидшити
0: Ну давайте не Конгрес а Палата представників представників, тому що Сенат все ж таки ухвалив і ухвалив досить гарною редакцією для України там є Україна разом з Ізраїлем та Тайванем все ж таки не розділила цей пакет а це дуже добре тому що все ж таки перед Ізраїлем та Тайванем у Сполучених Штатів Америки є зобов'язання які підписані, а перед Україною нема Uh, ну, сьогодні Курт Фолкер, до речі, сказав, що, в принципі, підтримка в Конгресі досить висока, uh, приблизно 80% голосів. Це на Мюнхенській конференції, є там англомовних uh, виданнях, є сказано, uh, 3, сказав, що 318 десь голосів є. Але там, ну, є нюанси політичні, які пов'язані з внутрішньополітичною ситуацією в США.
1: Та в, нюанси, то вони, звісно, є, але ж вони вже так довго затягуються. І то Джонсон, то сюди, то туди, то об'єднувати пакет, то роз'єднувати Дивіться, пакет. Дивіться, ми
0: не контролюємо, ми, ми не, не контролюємо, контролюємо американську політику. От зовсім не контролюємо. І ми повинні це розуміти. Ми повинні... Е, до речі, Трамп трохи змінив риторику, якщо ви звернули це увагу. Ми не заперечують допомогу Україні. Це дуже добре, значить, що... Все ж таки є тиск в республіканській партії, це раз, і по-друге, ми не повинні думати, що Трамп і Байден не мають спільних принципів стосовно, взагалі, світу, mm-hmm. і не думати, що це антагоністи. Я взагалі, в мене така підозра, що, знаєте, глибина американська держава грає зі світом в такого поганого та доброго поліцейського. Є поганий поліцейський, Трамп, який всім погрожує. Говорить, захищати не будемо і так далі, якщо ви не будете платити. А приходить потім добрий поліцейський Байден і говорить: ай-яй-яй, як що, не кричав, ну давайте на угоду зі слістом підеш, бо прийде зараз Трамп, буде дуже погано і так далі. Тому я думаю, що це спільна, спільна робота, це дуже добре. В дійсності, що Трамп починає теж говорити таке, тому що я завжди застерігав, що не треба демонізувати Трампа. Що може так статися, що він а, може ще більше допомагати, ніж Байден. А, і, але для цього Україна повинна бути сильнішим. Ми повинні розуміти, що в цьому світі допомагає тільки сильним. Так? Конкретним пацанам та пацанам, які вміють вирішувати проблеми. Тому, так, та, так воно і є. Допомагає сильним. Може, на так, нахабним. Які можуть, на такі слухняні, так? Але допомагають, можуть публічно десь сказати, а я-я, ви щось не так робите, але скажуть, молодці а, в кулуарах. І будуть допомагати, тому що сильні і конкретні люди, вони перспективні, їм все рівно дають гроші. Так,
1: да, однозначно. І стукайте, вам відкриють і робіться для того, щоб цей стук був якомога... Ні, гучнішим. стукайте,
0: почекайте, стукайте треба по Росії. Чим більше буде прилітати в Росії знищення її нефтянки, я вас запевняю, якщо ми приб'ємо, що портиє Новоросійська... Ну, це теж дуже добре. Це, о, оце дія, так? Оце дія по споріальному стримуванню Росії. Тоді зрозуміли функціонал України системи безпеки Сполучених Штатів Америки. Ну, умовно кажучи, це ж не забувається ніколи. Елітами, наприклад. Ну, от СБУшники грохнули Києву в цьому, в, в елітному селищі. Да, а там живуть не тільки колаборанти, а там живуть і російська еліта. А тепер е, завжди буде нависати, е, приєдуть безпредельщики з Києва і все вирішат, як що ви не так себе будете поводити. А Україна так і змушена буде робити.
1: Да, це такі е, привиди Бальбеку нависають над е, російськими аеродромами, тимчасово окупованим Кримом, а привиди Києва нависають над російськими елітами. А може Путін починає розуміти, як то кажуть? Він же ж уже каже, що ліпше Байден би був, якби переміг на виборах з Пучених Штатів. Не
0: звертайте увагу на це. це... Росіянам, росіянам потрібен хаос. Їм ага, не потрібен ясна. Байден, Трамп, їм потрібен хаос. Тому вони грають на різних цах. То, тут ти, начебто, з Трампом, ну, з тим кореспондентом спілкуюся, який на консервативну аудиторію, тут з Трампом, то спеціальне розхитування йде ситуація. Їм не потрібна стабільність будь-яка. Бо Трамп не дуже зручний, якби би не говорили, що він проросійський. Я завжди питаю, а коли Трамп демонстрував проросійську політику? Не слова, а політику. Це коли він довбанув по росіянам по Вагнеру в Сирії, коли дав наказ знищити генерала Салеймані в Ірані. Це коли відповідь на е, навчання в Криму у 2020 році він надіслав два стратегічних бомбардувальника літати над Україною. Чи коли він перекрив, е, перекрив е, будівництво «Північного потоку-2» чи коли зняв е- ембарго на постачання зброї в Україні і перше надіслав дживелі на 2017 році, де ви тут взагалі побачили про російську політику?
1: Так, я погоджуюся, а, пане Тарасе. А, говорячи про ядерну небезпеку від Російської Федерації, ці всі, всі брескання ядерної зброї і побоювання від так наших західних партнерів, Кирило Буданов, головний розвідник України, каже, що а, не побачимо ми нічого, ніяких ядерних ударів від Російської Федерації. Світ теж тому, що вже було стільки буцімто передано їхніх червоних ліній, як вони раніше казали, вже зараз вони навіть це не вживають, але нічого не відбувалося. Так само він анонсує, що Керченське міст доживе свого своєї безславної історії вже цього року і не буде ніякої ядерної ескалації і отвєточки, так би мовити, з Кремля. Можливо, він дійсно в цьому і правий. І е, чи можемо ми розуміти, що... Пане Тарасе? Так, чи можемо... Е, да. Так, давай
0: пані, питання, тому що... Так, да, 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 добре,
1: Да, То, е, може, так і не буде ніякої ядерної ескалації?
0: Е, ні, я так би впевнено не говорив. Я е, думаю, я думаю все ж таки, що при атаці на Крим така ймовірність буде зростати. Бо Крим – це сакральне місце.
1: Але зруйнуємо. Пане Тарасі, дякую вам дуже, безмежно відпускаємо вас. Спасибі, що знайшли час.
0: Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.